0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Stefan und in unserer heutigen Folge Why Is It Cool sprechen wir über den Space Marine Orden. Vielleicht den edelsten und größten, den es unter ihnen gibt, nämlich die Blood Angels. Und nähern uns ein wenig der Frage, warum genau sie eigentlich cool sind, welche Plottwists sich in ihrer unfassbar, ja, reichen und auch widersprüchlichen Geschichte verstecken, wie ihre Verbindung zur Korn ist und was man eigentlich alles wissen muss, wenn man über die Söhne des Sanguinius spricht. Um ein wenig Kontext zu geben, die Blood Angels sind einer der ursprünglichen 20 Space Marine Orden oder besser damals noch Legionen die vom Imperator erschaffen worden sind, um während des großen Kreuzzugs die Sterne zu erobern. Ihr Primark war Sanguinius, ein engelsgleiches Wesen mit einem wunderschönen und ja strahlenden Aussehen. Er wurde auf dem von Strahlung verwüsteten Sonnensystem Baal aufgezogen und lernte schon früh mit der Härte seiner Umgebung sehr, sehr deutlich umzugehen. Die Blood Angels selbst gehören zu den, da sind sich alle, einig auch ihre ja konkurrierenden Legionen, edelsten und ästhetisch wertvollsten Space Marines, aber auch zu denen, die Krieg zu einer Art Kunstform erhoben haben, der sich völlig von beispielsweise den gnadenlosen Vormärschen der Death Guard oder von dem sehr, sehr schnellen und erbarmungslosen Zuschlagen der White Scars unterscheidet. Die Söhne des Sanguinius sind so eine Art Künstler und Krieger gleichzeitig, Und man sagt auch dem Primark nach, dass er derjenige ist, der dem Geist und der Seele, der Liebe des Imperators zu den Sterblichen am nächsten ist. Und trotzdem war von Beginn an in allen Blood Angels eine Art Melancholie, die sich vielleicht mit den frühesten Tagen ihrer Gründung oder dem Einsatz der Blood Angels in den frühesten Tagen gleich nach der Erschaffung der Space Marine Legionen erklären lässt. Denn während der Unification Wars, also während der Zeit, in der Terra gerade 1 wurde, wurden auch etliche der Space Marine Legionen neben den Thunder Warriors bereits eingesetzt. Die Blood Angels aber wurden eben nicht bei heroischen Sturmangriffen oder überhaupt dort eingesetzt, wo Geschichte geschrieben wurde. Nein. Die Blood Angels wurden in jene Gebiete Terras entsandt, in denen Strahlung das menschliche Genom völlig entstellt hatte und sie bekämpften dort jene Menschen, die eigentlich schon nicht mehr als solche zu bezeichnen waren. Sie fochten Mutanten auf Ebenen, in denen der Strahlungsschaden so groß war, dass man seine Gegner beinahe nicht mehr erkennen konnte und gleichzeitig war es so, dass die Blood Angels von diesem Moment an bereit waren aus eben jenen Entstellten und Zurückgelassenen, aus Monstern und teilweise schon beinahe nicht mehr als menschlich zu bezeichnenden Personen ihre Rekruten zu beziehen. Doch egal wie entstellt der Rekrut wirklich war, oder besser gesagt der Neophyt, am Ende verwandelte Sanguinius Gensaat ihn in einen wunderschönen und engelsgleich anzusehenden Krieger, in einen großen Space Marine mit blonden Haaren und ebenmäßigen Gesicht und es gibt Beschreibungen in den Büchern während der Zeit äh, der Belagerung Terras, dass es normalen Menschen beim Anblick eines Blood Angels regelrecht die Sprache verschlagen hat und sie sich nicht getraut haben, mit ihm zu reden, weil sie ein Abbild des Imperators selbst zu sehen glaubten. Das bedeutet, am Ende des Tages ist hier schon der erste Punkt, den ich so ja wunderbar und so verworren innerhalb der Blood Angels finde, dass sie letztlich die Legion sind, Die dieses Monsterartige, das Menschen auch sein können, dieses von der Umgebung zu etwas geschmiedet, was auch nur noch im Entferntesten überhaupt als menschlich bezeichnet werden kann, so ebenso in sich aufnehmen, wie sie auch in sich aufnehmen, dieses in Schönheit, in Ästhetik und in eine Art Größe zu verwandeln, die den anderen Space Marine Orden nicht an meinem Entferntesten gegeben ist. Tatsächlich ist es so, dass in der Beschreibung aller anderen Space Marine Orden die Gesichter von Space Marines immer als eine Art durch Genmanipulation gequetscht oder verzerrt dargestellt werden und ja, man immer sagt, Space Marines könnten attraktiv sein, wäre da nicht diese Überwucherung von Muskeln oder von ja Narbengewebe, die einfach dafür sorgt, dass sie letztlich diese Härte und diese Verkörperung des Todes ganz, ganz stark mit sich bringen. Und das ist bei den Blood Angels nicht so, im Gegenteil. Was allerdings nicht aus ihnen herausgenommen wird, ist das Monster im Inneren. Das finde ich ist einer der spannendsten Aspekte der Blood Angels, dass in ihnen dieses Monster, selbst vor dem Tod von Sanguinius, selbst bevor der Tod ihres Primarks in der psionischen Resonanz aller Space Marines, dieser Legion und aller Nachfolgeorden, diese Verzerrung erzeugt hat und sie zunehmend die Todesvisionen ihres Primax in sich tragen, die sie immer und immer weiter in den Irrsinn tragen. Selbst davor waren sie eine Art Monster im Gewand eines Engels und dieser Zwiespalt trägt sie auch durch die Eroberung Terras so weit hinaus, dass sie sogar im Gegensatz zu den meisten anderen Space Marine Orden von ihrer Fähigkeit durch das Aufnehmen von Fleisch gefallener Gegner Erinnerungen und Fähigkeiten von diesen absorbieren können, zu einer Art Ritual erheben. Und die Blood Angels der ersten Tage erhalten einen sehr, sehr grausamen und teilweise auch widerwärtigen Ruf unter ihresgleichen, weil sie, nachdem sie auf einem Schlachtfeld überragend gekämpft und gewonnen haben, sich die größten Helden und die stärksten Gegner heraussuchen und deren Fleisch verzehren, um deren ähm, Fähigkeiten und ja, letztlich Arten der Kriegsführung zu erlernen und te- zu einem Teil ihres eigenen genetischen Gedächtnisses zu machen. Das bringt diesen vampirischen Ruf oder diese vampirische Aura, die die Blood Angels ja ohnehin haben, dann noch einmal in einen ganz, ganz anderen Kontext, dass sie das in den frühesten Tagen derartig grausam und brutal als eine Methode zur Selbstverbesserung gewählt haben, um ihrer vom Imperator zugewiesenen Aufgabe die fast die undankbarste war unter allen Space Marine Legionen, gerade in den Tagen der Unification Wars, auch wirklich gerecht werden zu können. Der zweite Teil dessen, was ich an den Blood Angels besonders cool finde, ist die Idee, dass, und auch das wird sehr, sehr genau beschrieben, Blood Angels schlicht älter werden als andere Space Marines wo andere Space Marines einige Jahrhunderte im Kampf für den Imperator stehen und dann schlicht an Alter sterben können, ist es so, dass Blood Angels teilweise bis zu 1000 oder mehr Jahren im Dienst des Imperators stehen und diese, Dante, zeigt das meiner Ansicht nach am allerbedeutendsten oder am allerschönsten, aber generell ist das in den Blood Angels sehr, sehr stark angelegt, dass sie eben an dem Dienst am Imperator auch in irgendeiner Form verzweifeln, dass da diese Sehnen nach dem Tod und nach Frieden in ihnen liegt, das meiner Ansicht nach auch mit dem Selbstverständnis, ein Monster in Gestalt eines Engels zu sein, verwoben ist. Sie wollen ihre Sache gut, machen wir alle Space Marines, sind durch hypno Prozesse indoktriniert und bereit für den Imperator alles zu geben, jenseits aller Furcht und trotz allem, ist in ihnen dieses Pflichtbewusstsein viel, viel mehr eine Bürde, als es in anderen Space Marine Legionen ist. Wo unter den Imperial Fists oder Ultramarines diese Pflicht am Imperator, diese Pflicht an der Menschheit als eine Art Ehre verstanden wird, ist es bei den Blood Angels ganz, ganz oft so, dass da eine gewisse Traurigkeit und Todessehnsucht mitschwingt, die sie eben in diesem Kampf auch letztlich eine Verzweiflung spüren lässt, die andere Space Marine Legionen nicht haben. Wenn man das jetzt in Kombination mit dem Black Rage und dem Red Thirst setzt, also einmal der Blutdurst der Söhne Sanguinius und einmal der Tatsache, dass sie von den Visionen des Sterbens ihres Primarchen geplagt werden, dann entstehen da ziemlich tragische Figuren, die letztlich, gerade in der aktuellen Storyline, eigentlich viel zu sehr beladen sind, um dieser Rolle als Retter des Imperiums gerecht zu werden. Denn... Die Blood Angels sind letztlich eine aussterbende Legion, ein aussterbender Orden. Immer öfter und immer mehr verkommt ihre DNA und ihre Gensaat zu Monstern, die sich immer mehr dem Blutdurst und dem Schlachten hingeben, das sie eigentlich in ihrem Alltag fast schon verzweifelt versuchen auszublenden. Etliche Blood Angels müssen sich an Dialysegeräte anschließen und ihr Blut von den Folgen der, jetzt muss ich überlegen, doch des Redshurst, also der Blutdurst zu reinigen. Und trotzdem kann es ihnen passieren, dass sie am Abend vor der Schlacht von den Visionen Sanguinius heimgesucht werden und sich der Todeskompanie anschließen müssen, weil sie letztlich nicht anders können, als sich völlig verzweifelt in eine Art Kriegs- und Blutlust hineinzusteigern. Wenn man dann jetzt noch das Interesse Korns an den Blood Angels nimmt, dann, finde ich, entsteht hier plötzlich eine sehr, sehr spannende und auch, großartige Storytelling-Dynamik. Denn Korn ist zwar der Gott des Gemetzels oder Chaosgott des Gemetzels, Dämon des Gemetzels, je nachdem wie man will, aber vor allem bietet Korn seinen Jüngern und seinen denen, die ihm folgen, eine Sache an, die für die Blood Angels hochgradig interessant sein würde, nämlich Sinn in all dem Schlachten. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Blood Angels eigentlich seit über 10.000 Jahren verzweifelt versuchen, dagegen anzukämpfen, dass sie an diesen Kriegswunsch an diesen Blutdurst fallen und immer wieder versuchen sich durch Methoden der Meditation, durch Ordenspriester, aber auch durch psionische Versuche an sich selbst, teilweise schlicht und ergreifend durch Selbstdisziplin, die ganze Zeit von diesem Zustand des Berserkers und des Gemetzels, das in ihnen ja erwachen möchte, fernzuhalten. Dann entsteht da ein ganz, ganz spannender Moment, in dem Moment, in dem Korn kommt und sagt, ich gebe euch die Möglichkeit, darin Erfüllung zu finden. Der Imperator hat euch als etwas erschaffen, was fehlerhaft ist, aber dieser Fehler ist, wenn ihr mir folgt, nicht wirklich ein Fehler, Erst eine Tugend. Und dadurch wird Korn natürlich für die Blood Angels zu einer Art permanenter Versuchung, die immer im Hinterkopf wartet und lauert und versucht, sie auf seine Seite zu ziehen, während sie genau wissen, wie schrecklich es eigentlich ist, dem Chaos zu folgen, da ihr Primark durch Horus' Verrat eigentlich gefallen ist und letztlich Sanguinius ihnen den Opfergang vorgelebt hat, den sie alle zu bringen haben, nämlich edel und ehrenvoll bis zuletzt in den Tod zu gehen, wohlwissend, dass ihr Schicksal eines ist, das zwar vielleicht besungen werden wird, aber am Ende trotz allem in Blut und Tod enden muss. Das finde ich, Unfassbar spannend. Und wenn man jetzt noch die aktuelle Situation mit dazu nimmt, dass gerade nach dem Erscheinen des großen Risses Baal jenseits der Siatrix maledictum ich glaube es heißt so, liegt und Robute Gilliman Dante, also den Ordensmeister der Blood Angels, zum Lord Commander des Imperium Nihilus ernannt hat und damit sagt, ihr seid die letzte Hoffnung der abgetrennten Teile des Imperiums. Ihr müsst stehen, wo andere es nicht können und ihr müsst versuchen, die Stellung zu halten, um jeden Preis und die Blood Angels währenddessen aber von den Tyranniden belagert werden, mal um mal versuchen müssen besser zu sein, als es ihnen eigentlich möglich ist und derweil die ganze Zeit mit dem völligen Aussterben ihres Chapters, ihres Ordens konfrontiert werden und gegen die Tyranniden selbst eigentlich nicht viel mehr machen können, als kleine Siege zu erringen, dann werden die Blood Angels auf einmal ein sehr, sehr cooler und dramatischer, von ganz, ganz vielen Einflüssen zerrissener Orden und innerhalb des Universums von Warhammer 40k auch eine der tragischsten und gleichzeitig bewundernswertesten gestalten. Denn wo andere Space Marine Orden, finde ich, gar nicht so sehr zu Helden taugen. Also, ich sag das ungern, aber die Black Templars sind schon fanatische Irre, die es äh, für mich abzulehnen gelte, würden sie real existieren. Das ist aber eine Sache, die man den Blood Antils wirklich nicht vorwerfen kann. Sie versuchen ja besser zu sein, als das Universum, das sie umgibt, sind ständig mit der drohenden Ausrottung konfrontiert und haben dann auch noch eine dämonische Einflüsterung auf ihrer Seite, oder nicht auf ihrer Seite, aber in sich, die versucht, sie auf die falsche Seite eben zu ziehen. Und all das in Kombination mit der Tatsache, dass sie als Space Marine Orden, bevor Sanguinius entdeckt worden ist, eigentlich auf eine derartig schändliche und beinahe schon perverse Art und Weise eingesetzt worden sind, macht, dass sie fast sogar bewundernswert sind, in der Art und Weise, wie sie aushalten und sich gegen die drohende und kommende Düsternis des 41. Jahrtausends stellen. Genau, das ist eigentlich so mein, ja, (lacht) mein Fazit, wenn es um die Blood Angels geht. Ich komme ja selten dazu, dass jemand sich nur heldenhaft verhält, aber von allen Space Marine Orden würde ich den Blood Angels am ehesten echtes Heldentum und, ja, echte herausragende Qualitäten eines Lichts in der Finsternis des 41. Jahrtausends zu sein, zuschreiben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch noch einen schönen Sonntag und bis bald.